0: Nächste Folge!
1: Und los geht's! Und dann dachte ich, wie, wie, ist, wie ist denn mit dem neuen Kollegen und so? ne? Interessiert mich dann hm. ja auch, so also jung, Pädagogik und so weiter. Und dann sagt ich ja doch, der, ja, ist, ist gut, ist schön. Und dann merktest du schon so, hm, okay, ähm, ja, wir hatten uns ja mehr vorgestellt, dass der mehr so auf dem Fußballplatz und dass er mit denen rangelt oh, und ein bisschen Action. Ja. Aber der kuschelt ja mit denen. Das ist ja hm. praktisch! Mit Jens und Dirk und dir da draußen und äh, wieder einer Freitagsfolge, einer langen Freitagsfolge.
0: Ja, meinst du? Meinst du, sie wird wieder lang? Wir gucken mal,
1: wir gucken mal, <lacht> wir, wir gucken mal. sonst machen wir so eine Doppelfolge oder so oder zwei halbe. <lacht> ja, wir sind ja wie
0: immer bemüht, der Freitag, obwohl eigentlich sind wir gar nicht bemüht, Freitag kürzer zu sein, ne? eigentlich nur nicht zu lang zu werden. <lacht>
1: Ja, im Grunde ja, genau. Die
0: Anstrengungen das, sind ja eher die kurzen Folgen. Der ist der feine,
1: aber kleine Unterschied, genau. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Gas ja, bei dir denn irgendetwas, was es in der in der Woche sonst, äh, beziehungsweise ja, nee, was ist, ähm, was wir in der, in den X-Folgen noch nicht besprochen haben, sind ja nicht immer alle wahrscheinlich in der Woche mit dabei. Mhm. Ähm, Gibt es da, gab es irgendwas Besonderes bei dir in der Woche oder ist alles beim Alten? Also ist interessant Montag, ist, dass sich
1: jetzt viel, ja das auch, also alles irgendwie, was haben wir heute, <lacht> ach ja, kann ich liegen bleiben? Nein, ähm, also es ist immer noch so, dass bei mir täglich eine WhatsApp reinkommt, äh, morgens, ob Kinder da sind oder nicht, also es ist so, sowas wie Bereitschaftsdienst, habe ich immer das Gefühl, hm. ähm, und ansonsten habe ich jetzt so einige Anbieter, also so von Fortbildung und sowas, die jetzt halt alle gucken, wie das mit E-Learning funktioniert und ob sie da Webinare machen und so weiter. Also ob sie dann wenigstens da irgendwie weitermachen können. Da ist auch zum Beispiel ein Anbieter dabei, häufig sind das ja so Träger und so, die, die Einrichtungen haben in ihrem Bezirk, Stadt, Stadt, was weiß ich. Und ähm, dann werde ich da halt für, für irgendwie gebucht. Aber mhm. jetzt habe ich zum Beispiel auch welche, die wirklich, also das sind dann Unternehmen, das sind Firmen, da geht es dann darum, Fortbildungsangebote zu machen. Und bei denen ist der ganze Laden natürlich jetzt still, beziehungsweise die arbeiten dann hoch, äh, hochtourig daran, wie sie das jetzt auffangen. Und das passiert gerade so ein bisschen. Also ich gucke mir das auch gerade an mit Webinaren. Ich mochte das früher ja nicht so. Um, und äh, weil ich so das Gefühl hatte, dass da einfach einer ein Video irgendwo äh, ablehnt und sowas, das ja, finde ich ist keine so unpersönlich, Fortbildung. Ne? Genau, also es ist ja. auch unadressiert und ich, bei mir muss das Leben und muss ein Dialog sein. Aber das ist ja jetzt auch schon möglich. Also ganz viele arbeiten da jetzt über Zoom und machen dann halt eben Fortbildung und dann natürlich können dann Fragen äh, stattfinden und so weiter. Also ist natürlich nicht so gut wie wenn man in einem Raum sitzt, aber besser
0: als nichts. Und ist das denn bei den Webinaren, ich will das jetzt nicht zu groß machen, mhm. jetzt, aber ist das dann auch so, dass ihr dann der Austausch haben könnt oder kommt das nur von einer Seite, also dass das du redest und, und die anderen können nur zuhören?
1: Nee, Austausch, also ja. geht dann wahrscheinlich los, dass ich das Thema offeriere und ein bisschen was darüber erzähle und, und auch so die ja die Eckpunkte festlege, so was, was ist das jetzt Thema, keine Ahnung, äh, Waffen in der Kita, also Spielzeugwaffen. Ja. So eine Ami-Kita. Waffen in der Kita, Waffenspiele in der Kita. so Und dann würde ich wahrscheinlich was dazu einleitend sagen. Dann gäbe es die ersten Fragen und die die würden dann per Chat gestellt also Voice Chat dann würden die sich melden auch wirklich und ähm, dann würde ich wahrscheinlich eine Aktion mit denen machen und so weiter die die dann jeweils zu Hause machen also es gibt wohl auch bei Zoom eine Whiteboard Möglichkeit und so also es ist gar nicht so schlecht dafür hm. dass man halt nicht in einem Raum sitzt so ne und das Notlösung ist halt ne? genau so aber ist ganz interessant, ich finde es grundsätzlich vielleicht dann doch interessant, weil ich ja öfter auch aus Süd, Süddeutschland, so äh, weiß nicht, Bayern oder so weiter, da Anfragen kriege und dann, ja, aber ja, ne, stimmt, ja. die da hinfahren und so, genau und dann machst du es wenigstens, bevor du dann nichts machst da. Ähm, finde ich auch ganz interessant.
0: Hat die Situation denn da doch wieder vielleicht irgendwas Gutes, dass du dich dann so an solche ja, vielleicht, vielleicht noch tatsächlich ja, dass weißt ich das dann nicht.
1: ausprobiere. Ich bin jetzt gezwungen ja. das auszuprobieren und letztendlich ist das ja auch nicht viel anders als ein Livestream. Nur, dass beim Livestream wir ja ganz viel, auch wir beide, jetzt so aus La Menge machen. Wir haben ein paar Themen und dann gucken wir mal so. Mhm. Und bei so einem Webinar, ich weiß gar nicht, ob das dann der offizielle Begriff dafür ist, ähm, gibt es natürlich schon dann Inhalte, die transportiert werden sollen, die ich dann rüberbringen mhm. will und so weiter. Nicht, dass Aber wir das nicht auch wollen. Richtig. Ne? Ich weiß, das. Ähm, deswegen, meinst. das ist, glaube ich, gar nicht so weit davon entfernt und ja. macht ja auch Spaß. Ist ja auch
0: ja. cool. Ja, und bei dir ja, so? dann läuft das ja weiter. Ja, bei mir ist ja nun immer noch die Schule geschlossen. Deswegen gibt es da von der Seite jetzt nicht so viel. Da gibt es auch nun ferienbedingt äh, auch auch keinen kein neuen Stoff, der abgearbeitet werden soll. Ansonsten geht es hier viel um, um Familie und den ganzen Laden hier zu Hause irgendwie am Laufen zu halten. Und glücklicherweise haben wir ja immer noch recht schönes Wetter. Das ist sehr schön, unser... Ja. Uh, unsere kleine Hütte, die wir dann im Garten da gebaut haben und immer noch dran sind. So, da geht es jetzt weiter, jetzt gehen wir dabei und ähm, bauen so eine kleine Treppe dann noch da rein, damit man reingehen kann, weil es ist ja, also von außen sieht das ja relativ niedrig aus und ähm, wir haben ja in die Tiefe mehr jetzt gebaut und ähm, naja, da geht es jetzt so an die Innenausstattung. <lacht> also sehr spektakulär alles und ja, irgendwie schauen wir, dass wir da, dass wir die Zeit da irgendwie einigermaßen überbrückt bekommen, ne? Also ja. die Kinder dürsten sehr nach nach äh, Freundeskontakt. Das merkt man, das wird mehr der der innere Druck. Ähm, ja, ich hoffe, dass das bald irgendwie so langsam wieder wieder lockerer wird.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Und wie, also wie ja. das wieder reingeht. Ich glaube, das sind wir alle, ne? Dass ja. wir gespannt sind, wann ähm, ändert sich was und ähm, wird es noch schlimmer? Also zum Glück sieht es ja eher danach aus, dass es keine Ausgangssperre Gibt, wenn es doch bitte alle schaffen, zu Hause zu bleiben. Es ist immer interessant, ja. dass einige denken, so, sie wissen sie wissen, es. Ist also, was, so ich, ganz was ich in der
0: Hoffnung bin, das ähm, <lacht> ganz schön lange Anfang, ähm, was ich äh, der Hoffnung bin, ist, dass seitens der Politik, der Entscheider, dass da Dinge äh, vorher kommen, bevor die Gesellschaft äh, das Volk irgendwann nicht mehr kann und sagt, so, jetzt ist mir egal, ich möchte gerne, dass, dass die Entscheidungen vorher kommen. Also. Wie auch immer sie aussehen, aber dass da Klarheit herrscht, bevor die Leute zu nervös werden und sich nicht mehr halten lassen. Das ja. ist so meine Hoffnung momentan.
1: Ja, im Grunde ja. funktioniert das ja gerade. Also man muss Momentan nicht sagen, ist alles noch gut, Go ja. Wo ist da drin? Ja. ja, und dann keine Schule. Aber du hast jetzt ja auch keine Aufgaben, ne? Weil Ferien und so.
0: Naja, ich habe noch die Aufgaben von... Von vor den Ferien. Äh, aber... Das äh, sage ich nicht. Hast du noch was? Nee, genau. Ja, ich ich habe ja mir noch was durch. aufgespart. Genau, ich habe noch was <lacht> aufgespart. <lacht> Damit es nicht zu ja? so langweilig
1: wird. Ja, genau. Jens, wie viele ähm, Kollegen oder angehende Kollegen Mitschüler hast du in deiner Klasse? Und wie viele äh,
0: Kolleginnen,
1: ah. wie viele Mitschülerinnen?
0: Also wir sind 21 und jetzt muss ich lügen, sind wir fünf oder sechs? B -b 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 Kolleginnen. Fünf oder sechs, fünf oder sechs. <lacht> <lacht> Kollegen. Kolleginnen. Ja,
1: also genau. ungefähr so roundabout ja, ein Viertel. Ja, sechs.
0: Ich meine, fünf, fünf, sechs. Ja, genau. Ja.
1: Du hast ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber die meisten nee. von denen werden wahrscheinlich nicht in die Kita gehen, kann das sein?
0: Also äh, Krippe war sogar der Wunsch. Und ähm, doch, ich glaube ich glaub schon. Also einer ist auf jeden Fall eher für, für den Erwachsenenbereich nachher oder äh, Jugendbereich äh, nachher äh, eher und ja, und ich weiß es noch nicht so genau. Ja. Also es sehr, ist sehr gemischt, sehr gemischt. Ja.
1: ja, ich frage natürlich nicht aus irgendeinem Grund. Wir natürlich. haben uns natürlich schon überlegt, was wir heute besprechen und haben da auch sehr viel hin und her überlegt. Ich sag mal das Thema vorweg, also unser Thema ist Männer in Kitas. Und ja, <lacht> die Reaktion, jetzt müssten wir alle ja. sehen und so, das wäre mhm. auch cool. Aber wir, ich konnte auf jeden Fall, wie du ja dann auch, die Reaktion im Social-Media-Bereich sehen. Und die mhm. fand ich sehr interessant, weil die wirklich von bis ging. Also es war auf der einen Seite irgendwie so, ja, cool, dass ihr das mal besprecht und so. Ich finde, das muss endlich mal irgendwie gesagt werden. Und dann gab es tatsächlich welche, die gesagt haben, so ey, geht mir weg mit dem Thema, kann das nicht endlich mal irgendwie sein gelassen werden, darüber zu reden, so, also könnt ihr nicht endlich darüber aufhören, kann das nicht einfach mal Man sieht ja auch, gehen.
0: wie das polarisiert, ne? wie du schon sagst, also wir haben ja auch ähm, Nachrichten bekommen in einer Menge wie, wie, wie selten äh, viel, also muss man schon wirklich gucken, was man davon jetzt auch nimmt, aber da… Ja, sieht man eben auch, wie das dann doch viele dann so anträgert, ne? Und sagt, Mensch, ja, da, da, da muss ich aber mal was zu sagen. <lacht> also vielleicht das
1: auch äh, kurz vorweg noch zu erklären. Also, ich konnte auch nachvollziehen, ähm, dass einige wirklich gesagt haben: so, ey, mir reicht's jetzt und ich will das nicht mehr und so. Also da gab es auch wirklich harte Worte. Und ähm, der der Grund war, also es waren meistens dann eben Männer so um das gleich zu erklären. Und die wollten halt einfach nicht mehr irgendwie so eine Sondersituation haben. Sie wollten einfach nur ganz normal als Mitarbeitende gelten und ihren Job machen dürfen, ohne irgendwelche Probleme und irgendwas. Und das kann ich natürlich total nachvollziehen. Und es gab eben auch dann häufig die Idee dazu, okay, jetzt äh, wenn wir jetzt einfach mal alle aufhören, darüber zu reden, so dann kann da vielleicht irgendwann mal auch Normalität einkehren. Ähm, und das hätte ich auch gerne respektiert, so, oder ich hoffe, dass ich es trotzdem, dass das so rüberkommt, dass wir das hier respektieren, so diese Idee davon, und wir wollen natürlich auch genau dahin, so, ich glaube nur, eben durch die ganzen Anfragen, die wir bekommen haben, so könnt ihr mal bitte das Thema besprechen, oder ich sehe das so und so, und, also es war noch ganz viel da, ganz viele, die sich damit befassen, und mhm. insofern denke ich, das Thema ist halt leider so noch nicht durch, ähm, Wobei ich hoffe, dass wir heute vielleicht auch mal ein paar positive Worte darüber sagen, wo ich ja sagen muss, ich kam erst mal voll aus der positiven Richtung und habe dann erst sehr viel Negatives mitbekommen.
0: Ja, Das ja. durch die durch die Fragen jetzt, die reinkam, beziehungsweise die die Reaktion auf die Frage selber.
1: Ja, also ein typisches Ding ist natürlich, ähm, als Mann in der Kita zu arbeiten, ähm, vor allem Kita. Ich bin ja viel im Hortbereich auch. Das ist, glaube ich, dann auch noch mal was anderes. In der Kita mhm. ist es dann auch, es gibt ja sogar noch, ich hoffe jetzt nicht mehr, aber gab teilweise früher ja Kitas in Deutschland, wo Männer nicht wickeln durften. Und schlimmer mhm. geht es ja nicht. Also nur für alle da draußen, wenn es so eine Kita noch gibt in Deutschland, handelt die widerrechtlich. Und das geht nicht. Das ist halt total sexistisch. So, das, das kannst du nicht machen, weil du damit eben einem Mann erstmal Dinge absprichst und zweitens, ähm, du behauptest damit, stellst eigentlich eine Behauptung in den Raum so und das ist eben der sogenannte Generalverdacht. Der ja. dann besagt, okay, äh, ne, Männer, ha, da können irgendwelche äh, sexuellen Handlungen irgendwas passieren, äh, irgendwas, was die Kinder dann nicht wollen, was auch immer, ne, so. Ähm, und da, nee, das wollen wir lieber nicht. Und dann gibt es eben diesen Generalverdacht und dann sagt man halt, okay, dann äh, am besten dürfen die Männer dann nicht wickeln. Was ja erstmal kann ich jetzt direkt schon mal ausräumen, was da totaler Quatsch ist. Denn rein schon statistisch gesehen, weil wir ja die meisten Kolleginnen haben, geht natürlich auch die meiste ähm, Gewalt auf dem Wickeltisch von den Kolleginnen aus. Also auch ähm, das ist ne, das ist ja immer noch dieser Aberglaube, der aber dann gar nicht so von so vielen Kolleginnen und auch Kollegen oder wie auch immer kommt, sondern dann natürlich auch von Elternseite. So wurde uns zumindest jetzt hier geschildert.
0: Hm. So. Okay. Also ich habe das ja auch gemerkt in meinem Praktikum und das ist zwar etwas was in meinem eigenen Kopf nur passiert ist, also ich habe das jetzt von niemanden so gesagt bekommen, aber ich habe mich selber aufgrund von ja, Erlebnissen oder was ich so gehört habe irgendwie Irgendwo muss das hier herkommen, dass ich dann auch zum Beispiel dann äh, auf dem Sofa dann saß, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal ganz am Anfang in einer Podcast-Folge mal erzählt, dass ich dann äh, da saß und dann den Kindern was vorgelesen habe. Und die fanden das natürlich super, dass ich da war. Und äh, tummelten sich dann um mich rum und dann dachte ich auch so, wow, die wollten sich auf meinen Schoß setzen und so. Das war noch, also nicht das Praktikum in meiner Ausbildung, sondern das, was ich äh, vorher einmal gemacht habe, mhm. wo ich ja nur ganz neu da drin war. Mhm. Und ich habe mich, also es war so ein wechselbarte Gefühl, ich fand es einerseits toll, weil ich für die Kinder jetzt gerade einen schönen Moment geschaffen habe. Mhm. Aber ich habe mich auf der anderen Seite auch unwohl gefühlt, weil ich dachte so, oh, jetzt ist das hier irgendwie Nähe, Distanz und so, und wenn jetzt einer reinkommt und oh, man hat ja schon so viel gehört und irgendwie, ne, ja. das da dachte ich so, nee. Und dann habe ich erstmal dafür gesorgt, dass das Ganze entzerrt wird, so in meiner Hilflosigkeit letztlich, in, in der ich dann da stand ja. und habe gesagt, so pass mal auf, ihr nee, setzt euch mal so und so, ihr könnt hier gerne zuhören, so und hab das erstmal so ein bisschen aufgelöst. Im Nachhinein eigentlich total schade, weil die haben es mhm. ja genossen und die haben sich jetzt da nicht hingesetzt, äh, weil, weil sie jetzt meine Nähe in dem Sinne so, wie man es vielleicht falsch verstehen könnte, gesucht haben, sondern einfach, die fanden es einfach toll, sie wollten zuhören, sie wollten ins Buch reingucken ja. und habe dann durch, durch diese dieses schlechte Gewissen, was ich dann hatte, habe ich diesen Moment eigentlich ein Stück weit kaputt gemacht mhm. und das ist finde ich sehr schade.
1: Ja, auch für die Kinder schade, ne? Absolut, ja. Weil dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn jetzt man auch im Ausgelernten und so weiter, wenn alle Männer jetzt so reagieren würden, dann würden die Kinder ja mitkriegen, aha, ein, ein Mann kuschelt nicht oder sowas. Und das ja. ist viel fataler, als man sich das erstmal im ersten Moment vorstellt. Also das ist eine, eine Weltanschauung, äh, die ist ziemlich krass so. Ne? Die hatten wir ja ganz früher vielleicht mal, Männer, äh, mit mit Kindern Weine und so, so, so und, ein, ja, genau, all, all diese Dinge, aber ja. auch so dieses, äh, auch überhaupt, dass Männer sich um Kinder kümmern und so. Ähm, also es gibt ja tatsächlich sogar, ähm, es gab mal einen irgendwie in, in Deutschland, ich weiß nicht mehr welche, was, was der war und so, aber der hat so eine Aussage gemacht, ähm, grundsätzlich alle Männer, die im sozialen Bereich arbeiten, sind von Grund grundsätzlich erstmal pädophil so wo du dann denkst, hey, wo oh nehmen solche Menschen so eine Ideen her? so, Also ja. es ist so irre und so kaputt dann auch. Und ähm, das sind natürlich so echt die Schattenseiten des Ganzen. Oder auch dann, äh, ja, andere Momente. Ich hatte dieses, das nun so, so weit noch nicht. Ne? Wie gesagt, ich habe ja auch bisher noch nicht über so einen großen, langen Zeitraum in Kitas gearbeitet. Ähm, und war auch, wenn dann äh, Teil des Teams immer gemischt, äh, also komplett mhm. Männer auch da und alles war völlig normal, ähm, ja, aber das ist, es ist schon irgendwie was anderes, auf jeden Fall. Und äh, da gibt es halt dann negative Sachen, aber äh, wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen hin und her switchen. Also es gibt auch positive Sachen. Also das Erste, was ich im, äh, wo ich gefragt habe in einer Facebook-Gruppe, hey, wir machen eine Podcast-Sendung, wie sieht es denn aus, ähm, Männer in Kitas, was interessiert euch? Und dann hat eine Kollegin, äh, was ziemlich, wie ich finde, sehr krasses äh geschrieben, also erstmal hätte sie gerne Erfahrungsberichte von Männern, da können kann ich ja gleich auch noch was zu erzählen, du hast schon ein bisschen was erzählt und so, mhm. das sind natürlich dann nur unsere eigenen Erfahrungsberichte, ähm, also wie man den Umgang im Team und so weiter und dann gab es aber auch so die Frage, ähm, was könnte man tun, damit ich mich als Mann in meinem Beruf noch wohler fühle ähm, und wie können mich da auch Kolleginnen in meinem Alltag unterstützen und das ist so Boah, heftig. Also da ist jemand sehr offen, hatte ich das Gefühl, hat hat Lust mit allen zusammenzuarbeiten und und einfach so dieses so hey, schön, dass du da bist und mhm. was kann man denn machen, damit eben ja sowas wie
0: Generalverdacht oder so, damit es eben nicht Voll äh, gerade sagen, Alice passte mein Beispiel da ja ganz gut zu, ne? Also ich hätte ja in dem Moment, also hätte ich den Austausch dann da schon gesucht hätte man mich natürlich darin unterstützen können, dass, wenn man mir gesagt hätte, du, da mach dir mal gar keine Gedanken, so, ne, das ist hier ganz normal und das ist auch völlig egal, ob, ob äh, du jetzt Mann oder Frau bist und so, ne, das ist, ist das okay so und wenn die Kinder ähm, sich jetzt da hinsetzen und ihr Buch liest, dann ist das okay so und dann wäre für mich erstmal schon eine ganz große Unsicherheit äh, weg gewesen und ich hätte mit einem ganz anderen Gefühl dann auch beim nächsten Mal die Situation dann erlebt und wäre ganz anders rangegangen. Sind ja solche Kleinigkeiten, ne, die sowas schon, ja, besser machen. Ich hätte mit einem mit einem Vorurteil, was, was mir vielleicht auferlegt wird, was vielleicht gar nicht da ist, was ich aber so gespürt habe, das hätte ich einfach mal, äh, ja, verwerfen können. Mhm. Also, da gibt es ja bestimmt noch viele, viele andere Dinge dann, also, wo man sich dann gegenseitig da auch unterstützen kann. Ja. Das sehe ich auch so.
1: Ja, auch so. Es kann ja auch passiv passieren. Ne? Also, dass man das einfach, äh, man, also ich muss sagen, ich habe, ich kenne das auch nur so, ne? also Ko Kolleginnen, mit denen ich jetzt bisher zusammengearbeitet habe, da war eigentlich keine dabei, die das irgendwie komisch fand, dass ich jetzt mit den Kindern da rumgeturnt äh, habe mhm. oder die auf mir oder sonst was und wieder gekuschelt haben und Buch gelesen haben und sowas, also das gab's so da nicht. Aber das scheint wohl äh, nicht überall so zu sein. Also wenn wir jetzt bei Erfahrungsberichten wären, so quasi oder sind, ähm, ich muss zugeben, also ich bin da bisher fast nur positiv. Also ich, ich habe nur positive Vorteile davon, ein Mann in meinem Beruf zu sein. So, ähm, Natürlich gibt es auch dieses Aha, ein Mann und schön, dass du da bist. Ich wollte gerade sagen. Ne, äh, etwas endlich spielt mal jemand mit den Kindern Fußball <lacht> ja. und dann ja. musst du erstmal erklären, du, Fußball ist gar nicht so mein Ding, so tut mir leid, da äh, habe ich jetzt nicht irgendwie gar kein Interesse dran, das mhm. kann doch auch mal die Kollegin machen. Ja, nee, die geht nicht so gerne auf den Fußballplatz. Ja, hm. ich auch nicht. Oder so, ne? Also, ne, das, <lacht> ja. oder irgendwie, oh, oben ist eine Kollegin, die kriegt den Schrank nicht zusammengebaut. Endlich kommst du jetzt, ne, so nach dem Motto, endlich kommt mhm. der Mann und vorher nämlich die zwei, drei Kolleginnen, die haben gleich von vornherein abgewunken oder so, nö, ich mach sowas ja gar nicht und so. Und jetzt Aber kommt wie viel der Mann und das, das finde ich scheiße. <lacht> ja. Ja? Also ich, ich mag das auch nicht und ich habe okay. das auch offen angesprochen. Ähm, fühle mich dann auch irgendwie, ähm, ja, so weiß ich nicht, das, das hat schon was Sexistisches so, ne? Ich bin mir aber auch im Klaren, und das, ne, das, das das ist ja deswegen nicht nicht passiert, so. Hm. Ich bin mir trotzdem im Klaren, dass das die Ausnahmen sind, bei mir jetzt zum, zumindest. Und dass mein dass ich ähm, von meiner Männlichkeit oder von meinem Mannsein, dass ich davon profitiere, der 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 Bereich ist viel, viel größer um ein Vielfaches. Also schon alleine kann man ja mal sagen, ähm, wenn ich als Mann in der Kita arbeite, dann habe ich erstmal die ganzen Jungs. So. Also gut, das kann auch ein Nachteil sein, wenn du entspannter <lacht> arbeiten möchtest. <lacht> ja. Anderes Thema. Aber äh, weißt du nur, oder auch viele Mädchen interessieren sich dann, okay, wer ist denn der Mann? Und ne, also du, du kriegst ein großes Interesse entgegen, es sei denn, du willst das nicht. Ich arbeite super damit. Also ich kann das sehr gut, ich finde das besser, als wenn die Kinder das nicht interessiert, dass ich da bin. Ähm, insofern, sowas geht schon los, aber es geht ja auch schon los, wenn wir ähm, ja, bei der Berufswahl oder bei unserem, bei unser, wenn wir uns unseren Job aussuchen, ne? Sobald eine Kita sucht, könnte ich da fast schon einfach reinspazieren und sagen, ich hätte gerne hier den Job und wie sieht's aus? Und dann mhm. gibt es ein Personalgespräch und dann habe ich den Job. Fertig. Weil ich ein Mann bin, ähm, weil das ganz viel suggeriert, irgendwie, ja, äh, okay, endlich mal ein Mann und jetzt können haben wir jemanden mit dem das ist jetzt überzogen gesagt, ne, aber jetzt mhm. haben wir jemanden, der mit den Jungs mal endlich Fußball spielt. Hatte ich auch übrigens schon mal ganz direkt bei einer Kita. Da war ich einmal die Woche mit den Jungs, äh, habe ich ein Training gemacht, Antigewalt-Training und so. Und dann sagte mir die Leitung so, ja, oh, super, und nächsten Monat fängt unser neuer Kollege an. Wir haben das erste Mal einen Kollegen. Und dann Aha. war Ferien und so. Und dann ähm, ja, war ich wieder da nach so ein paar Wochen. Und dann dachte ich, wie, wie ist es wie ist mit dem neuen Kollegen? Und so, Ne, interessiert mich dann mhm. ja auch. So also jung, Pädagogik und so weiter. Und dann sagt ich ja, doch, der, ja, ist, ist gut, ist schön. Und dann merktest du schon so, mh, okay, ähm, ja, wir hatten uns ja mehr vorgestellt, dass der mehr so auf dem Fußballplatz und dass er mit denen rangelt und oh, ein bisschen Action. Ja. Aber der kuschelt ja mit denen. So, Das ist auch gut. Also das hat sie dann auch eingesehen, dass das ja toll ist. So, ja. Aber die hat natürlich jetzt gehofft, dass da dann einer kommt, der jetzt da irgendwie sowas macht. Und im Grunde, wenn ich jetzt irgendwo... Ähm, anfange oder irgendwas mache oder mich vorstelle, dann ist es ja auch so, dass ich ganz viel suggeriere, dass ich sowas tue, schon alleine, weil dann ja auch Pädagogik von A bis Z in meiner Bewerbung steht. Also das sind dann halt auch äh, ja, äh,
0: Dinge, die dann da mitspielen. Natürlich. Aber das ist ja eigentlich also eine Sache, die man auf jeden Fall ja vorher besprechen kann. Also ich, ich überlege jetzt gerade so, während du erzählst, ich ähm, deswegen hatte ich auch gefragt, wie du das empfunden hast bei dem Thema so, wenn ich hier endlich einen Mann, der kann ja doch mal hier die Regale jetzt hier zusammenbauen. Also das kann man ja so und so empfinden. Man kann das ja als ähm, ja als als sexistisch jetzt ähm, so einschätzen oder man nimmt das einfach als jo äh, äh, Ne, so mache ich, man, man spielt diese Rolle dann einfach mit. Es ist ja auch mal die Frage, wie der andere das dann so meint. Das kann man ja auch mal im, im Spaß dann so meinen, sage ich mal. Also wenn man das aber vorher bespricht, man bewirbt sich irgendwo und man bekommt dann auch von der von der Leitung dann, ähm, auch so die die Wünsche dann äh, mitgeteilt. Also pass auf, so und so sieht es aus und wir würden uns wünschen. dann kann man ja auch vielleicht im Vornherein sowas dann schon mal besprechen und äh, sagen, ja, nee, pass mal auf, aber ich bin jetzt hier nicht äh, die die Männerfigur und äh, bin jetzt nicht hier, um die ganzen Klischees jetzt hier zu erfüllen, die vielleicht ein Mann erfüllen sollte, nach nach eurer Meinung so, sondern ähm, ich mache halt auch alles so, wie, wie andere das auch machen, äh, wie auch mhm. eine Frau das machen würde. Dann finde ich es noch okay. Aber ich zum Beispiel habe das teilweise eigentlich genossen. Also ich habe mir in meinem ersten Praktikum da über sowas eigentlich auch noch gar keine Gedanken gemacht. Ich war auch eher überrascht, ehrlich gesagt, dass die Reaktionen dann so waren. Oh, hier ein Mann und so. Und dann, oh, das ist ja toll und so. Ich habe mir natürlich erhofft, dass es um meine Person geht und nicht darum, dass ich ein Mann bin. Also das, es war beides nachher letztlich. Das war dann auch okay. Aber ich möchte ja, dass ich für für meine für meine Arbeit an sich äh, gewertschätzt werde und nicht äh, Darüber, dafür, dass ich ein Mann bin. So. Ja. Da dann, dann hört es bei mir dann auch auf. Aber ansonsten ähm, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, auch die Chance so dann zu nutzen, eben nicht auszunutzen, aber dann zu nutzen, dass man als Mann dann da ist und die Kinder vielleicht dann auch auf auf einen äh, dann erstmal stehen, weil man halt ein Mann ist, dann kann man das ja auch äh, nutzen, um vielleicht irgendwas aus den Kindern noch so rauszuholen, äh, mit den Dinge zu machen, die sie sonst vielleicht nicht machen würden, weil kein Mann da ist. Also wenn man da ein bisschen Gespür für hat, dann kann das ja auch ein, wirklich ein großer Gewinn sein, das zu nutzen eben, dass man ein Mann ist. Ja. Aber muss man natürlich aufpassen, deswegen auch da wieder Kommunikation, so mein Lieblingsthema, dass man sowas dann auch bespricht im, im Kollegium, ne? dass es dann da nicht irgendwie Unmut dann gibt, oh hier, der er wieder, ne? der macht ja wieder alles und so.
1: Ja, wobei ich glaube, das sind alles Dinge, die nicht offen ausgesprochen werden. Na, also dieses mit äh gehst mal eben auf einen Fußballplatz oder so, das, da musst du auch erstmal mal fragen, ist das jetzt, weil ich ein Mann bin? Oder mhm. war, war, die die Kollegin steht doch gerade neben mir. Warum macht die das jetzt nicht? Und dann kannst du aber auch mal, nee, die kann gerade nicht, die macht gerade was anderes. So, weißt du, das, das ist alles nicht so offen. Und insofern kann ich das auf der Seite auch schon so nachvollziehen, ähm, dass einige einfach dieses ganze Thema darauf keine Lust haben, sondern dass sie, wie du eben sagst, die die wollen halt, äh, ja, als als Mensch, als Mitarbeiter, äh, welchen Geschlechts auch immer, einfach akzeptiert werden und und gesehen werden, dass sie gut in ihrem Job sind, so, und nicht irgendwie, ah, du bist ein Mann, oder so, und jetzt ist das ein Teil deiner Qualifikation und so weiter. Ich glaube, da liegt schon so die Schwierigkeit. Ich glaube aber dann andererseits auch, und das geht dann auch so in, in deine Richtung, ähm, dass es schon auch Vorteile einfach gibt. Vielleicht sind die auch teilweise unfair, äh, wie auch immer, aber sie sind halt da aufgrund dessen, dass halt eine große Nachfrage da ist. Also das Optimum an der Einrichtung wäre ja ganz klar eine Geschlechtervielfalt. Also ne alles da ja. zu haben wirklich, damit die Kinder sich orientieren können. Und wenn du jetzt aber quasi zu wenig Männer hast, oder du kannst ja auch umdrehen, was jetzt fast nicht so vorkommt, aber dass du <lacht> zu wenig Frauen hast, dann wäre das ja genauso ja. blöd. So, ähm, Aber als Mann hast du da halt einfach auch, finde ich, große Vorteile. Ähm, das, was ich nur manchmal anstrengend finde, ist, wenn ich bestimmte Dinge als Mann tue und das ist natürlich immer schwierig, ist das jetzt weil das Teil meiner Persönlichkeit ist oder ist das Teil meiner Männlichkeit oder ist das ne so, das kann man immer nicht ja. so ganz trennen, aber bestimmte Dinge, die ich, oder Angebote, die ich zum Beispiel mache, so ganz für auch Pädagogik oder so, muss ich dann manchmal tatsächlich echt erklären und wenn ich dann mit Menschen, mit, mit Menschen, mit äh, also mit verschiedensten Menschen jetzt in einem Raum wäre und ich würde mhm. dann ähm, teilweise das Männern erklären und teilweise das Kolleginnen einfach so, ne, dann käme da immer ein anderer Durchschnitt raus. so das ist ja klar. Das heißt jetzt nicht im Einzelnen so, dass es immer so ist, aber ich kriege ja auch Unverständnis dann entgegengebracht für bestimmte Dinge von Kollegen und dann aber für andere Dinge für, von Kolleginnen. Also das ja. spielt ja auch da eine Rolle. Und mich da zu erklären, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also so Thema Risikomanagement und so ähm, oder äh, andere Dinge, wo, wo ich dann einfach eine andere Auffassung habe dessen.
0: Und Risikomanagement dann, meinst du jetzt so auf, auf Sachen raufklettern und sowas? Genau, sowas
1: ja. ne, ja. hat wir ja letztens in der Mini-Folge. Und hm. dann wird da auch so, ich finde, das, äh, ich finde, da braucht wir ein bisschen mehr Risiko. Und dann, ähm, ja, kriege ich aber auch von der Kollegin dann mal gesagt, jetzt im Augenblick nicht, aber das war früher schon mal so, ähm, ja, äh, finde ich aber nicht gut. Und ähm, ist es jetzt, weil, ne, so, ähm, also dann kam da plötzlich diese Männlichkeit dazwischen. Muss da ja. ein bisschen mehr aufpassen oder sowas, ne? Und das musst du ernster nehmen und, und mhm. so. Ähm, also sowas, sowas weiß man dann immer nicht. Ist das dann dazwischen oder nicht? Oder doch? Oder ja.
0: Also ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das vielen dann doch eher aus dem Hals hängt, ne? Also diese Unterscheidung immer zu machen. Ich glaube, das, das macht die Sache auch oft in, in solchen Situationen noch schwieriger, als wenn man nur die reine das reine Problem, die reine ähm, Diskussion jetzt sieht und dann eben das Thema Geschlecht dann noch da raus, also wenn man das dann rausnimmt, dann ist es einfacher. Aber wenn man dann noch guckt, okay, ist das jetzt etwas, weil ich jetzt äh, ein Mann bin oder weil du jetzt eine Frau bist oder so, oder äh, wo ist jetzt das eigentliche Problem? Ich glaube, dadurch ja, spitzt sich das dann auch manchmal so zu. und Dann interpretiert man vielleicht was da rein. Du hast es ja auch schon gesagt, sowas wird ja oft auch gar nicht ausgesprochen. Ähm, so Die Kommunikation ist dann da ja manchmal auch noch nicht so weit. Also das, was ich mir dann manchmal wünsche, ist ja dann auch nicht immer das, was ich mir selber dann auch zum Beispiel zutraue. Gerade wenn ich jetzt neu bin in einer Einrichtung, dann, dann haue ich natürlich auch nicht sofort das alles so raus. So, da muss ich auch erstmal vorsichtig sehen, was, was dann da so wie der, wie der Stand dann da so mhm. ist. Aber glücklicherweise kann ich von, von meiner Seite aus eigentlich durchweg nur Positives berichten. Also, also weder, dass ich jetzt in, in, ins äh, na, so hoch gelobt wurde, weil ich jetzt ein Mann bin, noch dass ich jetzt, weil ich Mann bin, irgendwie, oh nee, das lass mal lieber so, das kannst du eh nicht. So, das, das ist bislang meine Erfahrung, glücklicherweise. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht das Problem damit, dass wir jetzt auch darüber sprechen, weil man kann das ja auch auf unterschiedlichste Weise ansprechen, so ein Thema. Ne? Und ich finde, da können wir durchaus sehr viel Positives auch rausziehen, dass wir das besprechen.
1: Ja, vielleicht auch. Und das ist halt auch so eine Idee. Also den, den unseren Kolleginnen dann einfach auch mal den Mut zuzusprechen. Also wenn man das jetzt hier liest, dass ganz viele Kolleginnen eben sagen so, also ich finde es schon krass, wenn du als Kollegin sagst so ey, wie können wir dein Arbeitsumfeld besser gestalten, damit du dich wohler fühlst. Wo ich sage ey, das ist ja gar nicht mal die Aufgabe von der Kollegin so, ne? Also jedenfalls nicht explizit, sondern so, wie man das halt eben für andere Kollegen auch macht. Aber dass es eben auch viele Kolleginnen gibt, die das nachvollziehen kann, dass es komisch ist, vielleicht als sogar einziger Mann in einem Team zu sein. Und dann, wenn man sich dann vorstellt, dass es vielleicht diese Männer gibt, die ganz alleine in einer Kita sind, also ganz alleine nicht, aber mhm. als Mann ganz alleine, und die dann die sich dann irgendwie doof damit fühlen oder sowas, denen mal zu sagen, so, ey, es gibt ganz viele Kolleginnen, nur vielleicht gerade in deiner Kita nicht, vielleicht hast du dann da gerade Pech gehabt, aber es gibt ganz viele Kolleginnen, die, die sagen, und das ist eigentlich auch meine, so meine Erfahrung, die natürlich sehr begrenzt ist, dann hier auf einige Einrichtungen, aber so, es sind alle eher positiv. Eingestellt ich wollte gerade so. sagen, also
0: diese, ähm, das Kommentar von von derjenigen äh, war doch dann positiv in deinen Augen, habe ich das Definitiv, richtig verstanden? Definitiv, also ja, voll und wollt
1: ganz. wollte ich mich gerade
0: sagen, weil ich habe zum Beispiel andersrum gesehen, in meinem damaligen Beruf als Maler, habe ich ja auch, nicht oft, aber äh, ab und zu mal ein, eine Praktikantin zum Beispiel oder ein eine eine Lehrling <lacht> gehabt, weißt sie ja, heißt ja auch Lehrling, ne? Hm. Ähm, so. Dabei gehabt. Das ist ja auch etwas Besonderes gewesen. So, so Frauen im Handwerk ähm, oder als im, im Malerbereich waren, waren selten. Da haben wir in der Klasse, glaube ich, zwei gehabt, damals bei über 20 äh, Schülern. So, das ist natürlich dann schon nochmal wieder eine andere Nummer. Und ich fand das für mich auch da schon, da hat man schon so ein bisschen den, den leichten Erzieher in mir wahrscheinlich gemerkt, dass, dass ich mich dann auch darum zum Beispiel gekümmert habe, dass die sich dann auch... Ähm, Ange angenommen fühlen und äh, gleichberechtigt mhm. fühlen und nicht, ja hier, du machst dann hier mal nur die die leichten Arbeiten. So. Kannst du also dich tragen,
1: ein, ja. ne? So, genau. komm hier, ich übernehme das ja, mal für dich. Oder so positiv äh, gemeint, aber negativ gibt es ja
0: auch, komm hier, ich mach mal die schweren Sachen, ne? So, ja, wobei, äh? das da ist noch wieder was anderes, weil da finde ich, ist es einfach auch genetisch. So vom Körperbau gibt es einfach gewisse Dinge. Also ich habe dann auch gefragt, ist das okay, willst du die tragen? Ich kann das sonst auch machen oder ist das jetzt zu so schwer? Mhm. Also es ist einfach ein Unterschied, wenn jetzt eine eine Frau, die auch vielleicht etwas zieliger ist, dann da so ein, so ein 30 Kilo äh, Sack dann schleppen soll, ähm, gerade wenn, wenn sie dann noch neu ist zum Beispiel, aber dann eben nicht, hey, du bist ja hier nur eine Frau, ne? das lass mal lieber, das ist ja eine völlig andere Herangehensweise, hm. ne? Aber da eben immer zu gucken, so also, dass das das Gefühl gut ist, so für alle, dass man sich angenommen fühlt. Und das finde ich finde ich super. Und das war eben auch, wie ich das eben schon sagte, eben auch für mich eigentlich immer so das das Gefühl, was was damit dabei war. Ja. Aber schön auch zu hören, dass das eben von anderen dann so kam, ne? In den Kommentaren und nicht nur. Wie <lacht> könnt ihr nur, ne?
1: <lacht> ja, also <lacht> es bringen. schrieb wie gesagt auch eine andere. Ähm, sie hatte in Kita und ähm, Heimerziehungsbereich und so weiter. Immer wieder männliche Kollegen. Und sie hat jetzt geschrieben, allesamt waren einfach nur genial. Und es sollte einfach Normalität werden. So. Ja. Also auch so dieses. Ähm, ja. Äh, oder einer schrieb, es das ist jetzt wieder eher die, die negative Richtung, aber eben, ne, es ist einfach furchtbar. Selbst Wickeln ist nicht möglich, ohne Angst haben zu müssen, verdächtig zu werden. Also mhm. Stichpunkt Generalverdacht. Ähm, ja, und dann die ja. Frage, wie bekommt man es das hin, dass Männer vor, vorurteilsfrei und gleichermaßen als Fachkraft anerkannt und akzeptiert werden von den Kolleginnen und den Eltern? So, die Eltern sind ja, mhm. das ist ja auch noch ein Thema. Ja, das sind halt viele Fragen, die einen so beschäftigen. Wir haben von einem im, äh, im Social Media jetzt äh, super cool ich habe dann so gefragt, so welche Fragen und so. Der hat so einen ganzen Fragenkatalog dann runtergeballert. Ähm, also da könnte man fast eine eigene Sendung draus machen. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt so ein Speed-Antworten. Ich habe mir absichtlich nur einen Teil davon durchgelesen, damit es jetzt für mich auch frisch kommt, sonst wäre es jetzt gemein. Ich bin voll vorbereitet, du nicht. Da kann ich so. mit
0: leben. Genau.
1: Ähm, ich würde jetzt immer die Fragen stellen und wir versuchen möglichst schnell äh, mit wenig Worten zu antworten. Wollen wir es mal probieren? Also bei jeder Sache, jeder jeder was dazu sagen? oder? Genau. Ja, jetzt, ja, gut. Du darfst. Oder wollen wir mal wechseln?
0: Oh, komm, mach einfach, wir? guck mal. Genau, guck mal.
1: Du darfst anfangen mit der Frage und ich gebe meinen Selbststand dazu. Also, was hat dich bewogen, diesen Beruf auszuwählen?
0: Um, kann, ja, hast, hast du das schon?
1: Ja, ja die, sonst fange ich an. Also bei mir <lacht> ist ganz klar, anderen helfen, soziale Ader, äh, mein Ding.
0: Ja, doch, das ja, unterstreiche ich so. Im Grunde bei dir das, das Gleiche. Ja, im, ne? im, ja genau. Äh, sind die eigenen Eltern im berufsnahen
1: Umfeld tätig?
0: gewesen lustigerweise ähm, sind meine Eltern beide Erzieher also haben beide einen Erzieher. echt ach so ja. oh das tut mir leid <lacht> okay.
1: Nee, ich, ja, ich aber hab's sie ja, waren ich habe es ja nicht ähnlich. Ja. ich habe eh meine Eltern sind Erz äh, Erzieher wollte ich schon sagen meine Eltern waren Lehrer und ähm, äh, auch Großeltern und so. ich komme aus einer Lehrerdynastie oh einer Dynastie oh. ne wird sich geil dann ja. oder ja, du bist der der Outbreaker und, und, genau ich, ich bin der <lacht> Der, der es nicht gepackt hat.
0: Oh ähm. Der den Hof nicht übernehmen wollte. <lacht>
1: genau. Der wollte die Fackel nicht weitertragen. Ich habe die Fackel ja. genommen und umgebastelt. Wie ja. hat das Umfeld auf deinen Berufswunsch reagiert? Entschuldigung, ich war bei,
0: bei der Fackel. Ich.
1: <lacht> Wie hat deine Fackel auf das? Ah, nee, also bei mir war das, ja. das Umfeld, wenn ich jetzt mal das. Ah. das äh, äh, private, wo ich schon sagen, also das, ja. das äh, ähm, familiäre, also tatsächlich ist die Idee, Erzieher zu werden, von meiner Mutter und meiner Schwester gewesen. Sie also haben gesagt, hey, du bist doch sowieso beim Breakdance-Unterricht, habe ich da noch gegeben, da war ich noch Tanzlehrer im Breakdance-Bereich, du, du schnackst doch sowieso einen ganzen Tag da mit den Kindern und bringst denen nicht nur tanzen bei, sondern die kommen halt irgendwie auch immer mit ihren Problemen zu dir. Damals hat es denen noch nichts geholfen. <lacht> und dann habe ich, ja, haben die gesagt, mach doch mal Erzieher.
0: Ja, ja, bei mir war es eher so autodidaktisch mit, äh, ich, ich guck mal und äh, mal sehen, was das mit mir macht, so kam es dann letztlich. Also, ähm, ja, habe ich auch schon oft von erzählt, der, der langen Pause und dann das Praktikum eben gemacht, das war so der Schlüsselmoment ja für mich, wo ich gemerkt habe, so, wow, so kann Arbeiten sein, mhm. das ist es, ja, das war so meins, also durchaus probieren.
1: Ja, ähm, wie siehst du deine eigene Rolle als Mann in dem Berufsfeld?
0: Fang du mal an.
1: Mhm, ähm, super spannend. Ähm, es macht mir unheimlich Spaß, damit zu arbeiten. Ich meine, geht ja auch so um Jungpädagogik und so weiter. Und ähm, also ich kann ganz viel, ich habe das Gefühl, ich kann durch eine andere Sichtweise, die eher unüblicher ist, ganz viel beitragen. So und und das mhm. Team ergänzen. Und das gibt mir ein richtig guten, äh, richtig, ja, richtig gutes Gefühl weil ich dann auch mal was anderes nicht können muss.
0: <lacht> <lacht> auch gut, ja. Ja, ich habe gerade jetzt überlegt, ähm, ja, das weil das klingt so anmaßend vielleicht, wenn ich das sage, aber ähm, ich, ich sage das jetzt trotzdem. Ich hoffe, niemand ist mir da, dafür böse jetzt. Ah, ja, ja. Ähm, also ich ich glaube, also ich habe das auch schon viel mitbekommen und gehört, dass es halt viele Männer gibt, die eben auch nicht so viel mit den Kindern machen so das ja. jeder aus, aus, aus seinen Gründen und da sehe ich mich zum Beispiel so ein bisschen wenn ich dann merke so das sind Kinder äh, wo man ganz offensichtlich merkt da fehlt irgendwo der der männliche Teil der der Vater irgendwo also dass da, da was zu machen es muss eben der Vater sein einfach nur der ja der der, der männliche Reibungspunkt irgendwie so und und das ja. so sehe ich mich dann und das das nutze das ich dann kannst auch du gerne beitragen. Ja. genau dass ich das eben tue also das ist wie gesagt dann nicht anmaßen einfach nur als Nö, das es ist ja nicht. Job, so, ne? Also
1: dafür ja, es bieten ja andere ja, es dann ist, andere Möglichkeiten und so. Ja, aber ja. genau. Welche Erwartungen, denkst du, haben deine Kolleginnen von dir? Also hier ist jetzt wirklich Kolleginnen
0: geschrieben. Also ich glaube zum Teil das, was wir jetzt schon besprochen haben, dass eben, weil man jetzt ein Mann ist vielleicht, dass man dann da einfach Lücken füllt, ne? also Dinge dann tut, die sonst nicht gemacht wurden. Das könnte ich mir schon vorstellen. So diese Klassiker-Klischees, wie mit den Fußballspielen oder so, mm. oder irgendwelche Sachen basteln im Wald oder sowas, irgendwas rumwerkeln mit Werkzeug und sowas. so ja. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich aber so konkret noch nicht nachgefragt. Ich könnte mir das
1: auch zum Teil vorstellen. Ähm, vor allem tatsächlich aber mal ganz pragmatisch gesagt, äh, glaube ich, die wollen, dass ich einfach nur meinen verdammten Job mache also, ne, das, das so ist, ja, das, also das kriege ich halt so nicht gesagt, ne, mach deinen verdammten. Ja. das jetzt, ich jetzt nicht, aber so ganz ja, aber, simpel, ja, vielleicht wirklich, vielleicht einfach, vielleicht
0: Dinge wirklich alle Kinder
1: Kopf. müssen da sein, ja. die Listen müssen funktionieren, du musst eine gute Beziehungsarbeit machen können und all diese Dinge und das ist tatsächlich auch die Erwartungshaltung, vielleicht dann auf eine andere Art oder so, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich deren größte Erwartung an, an mich
0: den Hirtenhund spielen. Ja, nee, eher nicht so. <lacht> nein, nein. Die Schäfchen.
1: Aber ja, mir sind nicht so viele Schäfchen. Echt,
0: ach, Welche Erwartungen nicht, haben
1: die Eltern der zu betreuenden Kinder von dir? Gibt es da Unterschiede zu Kolleginnen? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, nicht nicht immer, aber ich glaube viele ähm, oder es gibt dann zumindest einige, die dann so schon denken, okay, jetzt hier ist der Mann und so. ne. Und dann soll der jetzt auch die Rolle spielen und Ne, das, das soll schon jetzt hm. das Angebot hier komplettieren und alles, was ich dann auch gerne mache, dann zwar auf meine Art, ähm, das deckt sich dann nicht immer mit deren, aber ich werde halt auch, also ich muss sagen, ich habe großes Glück, ich werde von meinen Eltern halt, von meinen Eltern, von den Eltern der Kindern, mit denen ich arbeite, ja, von ja. denen werde ich immer gut aufgenommen, gibt immer Ausnahmen, das ist überall so, aber so das Gros, das ist, ich habe da immer ganz viel Vertrauensvorschuss und und so weiter. Also das ist schon sehr positiv auf jeden Fall. Auch von vielen Müttern und so. Also da könnte man ja auch denken, ne denken die jetzt, oh, da ist jetzt ein Mann mhm. mit meiner Tochter und so und funktioniert das? Oder auch ne Thema Generalverdacht.
0: Und habe ich da so überhaupt nicht mitgekriegt. Das ist ja das ist schön zu hören. Also bei mir weiß ich jetzt so nicht ganz genau, weil ich ja immer noch als, mhm. als Praktikant ja immer dann galt. Aber auch da muss ich sagen, ähm, Durchweg positiv, definitiv. Da waren die Fragen dann eher andere. Ne? Da war das dann immer so, oh Mensch, ja hier und so Ausbildung, wie kommt das denn? Also da ging es eher, warum denn jetzt? Also das bezog sich, glaube ich, dann eher auf mein Alter als auf mein Geschlecht, glaube ich. <lacht> hm. Aber auch, aber es war auch mit ein Thema, na klar. Aber dann, aber nicht so direkt, glaube ich. Das war ja. Ja, ja,
1: also ein paar habe ich noch. Die Frage wäre jetzt, ob wir so einen Schnellgang einlegen oder was wir da machen. Weil sonst.
0: Wie viele sind denn noch? das noch? Also sonst wäre ja auch noch die Frage, ähm, das geht so ein bisschen, ähm, vielleicht hast du das da bei, bei deinen auch noch, also das hatte ich über, über Instagram kam das dann rein, ähm, dass, dass es ja zu wenig Männer in den Einrichtungen gibt. Und warum das wohl so wäre. Mhm. Und das haben wir jetzt zum Teil auch so ein bisschen angeschnitten. Aber können wir sonst auch so hinten ran noch stellen? Also wir können ja Folgendes machen, dass wir einfach
1: eine von den nächsten X-Folgen einfach noch, äh, in, wir machen diese Schnellrunde einfach weiter ne? in, in ja. so einer X-Folge. Die müsst ihr euch dann da nochmal einfach geben, ist ja für euch gar kein Problem. Also ich raus. glaube auch,
0: es, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt da nach dieser Folge äh, der ein oder die andere da noch ähm, vielleicht eine Anregung der Frage sowas zu hat. Ja. Und dann können wir das da ja noch alles ein bisschen vielleicht verarbeiten und dann bearbeiten und ja, wie du schon sagst, vielleicht in so einem Kurzding nochmal... Ja, aufgreifen wieder.
1: da machen wir das und dann finde ja. ich nämlich auch die Frage, die du jetzt äh, gestellt hast, machen wir dann noch so ein bisschen finale mäßig. Mhm. Ähm, ja, warum es so wenig Männer in unserem Bereich gibt, in unserem Berufsfeld? Also so, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe da jetzt keine krassen Statistiken, aber also erstmal, sind auf jeden Fall noch weit unter 10 Prozent in unserem Bereich und ähm, mal so um eine Zahl zu schmeißen, aber ich habe zum, ich weiß nicht, ob das so hinkommt, werden das nicht im Verhältnis immer mehr Männer?
0: Habe ich auch keine Zahlen zu, interessant, können wir uns mal mit aufschreiben, dass wir das mal rausrecherchieren. Ich würde es auch sagen. Also, ich glaube, sowohl wir Männer als auch die Gesellschaft an sich wird offener dafür. Ja. Also, ich glaube, dadurch, dass, dass viele Frauen in Männerberufe gehen, dass das so ähm, so publik wurde, dass dass das so normal mittlerweile auch schon ist, glaube ich, hat das umgekehrt auch mit mit sich gezogen, Das ist eben auch, dass die Männer sich dann auch trauen, in Frauenberufe zu gehen und das akzeptiert wurde, weil, ja? Ähm,
1: ich habe eigentlich sogar noch eine Frage vorweg, aber ich drehe mal die ja? Fragen um. Was ja. meinst du, warum sich das jetzt ändert? Hast du eine Idee? Also du hast ja einen Grund genannt, gerade ganz klar. Ähm, aber was meinst du auch so Mindset-mäßig? hast du da eine Idee
0: also pff, ich ja ich kann eine Ahnung haben also ich, ich übertrage das dann eher so von von meiner eigenen Haltung also ich habe ihn auch gemerkt wie wie sehr mich dieser Bereich reizt und wie sehr der zu, zu mir passt und dadurch dass ich auch so groß geworden bin so dass das ja eigentlich gar nicht irgendwie in Frage kam sowas zu machen so dass das eben ja Frauenberufe sind dass das jetzt für mich eben was normales ist oder dass ich mich auch überhaupt traue das zu machen und dem Bedürfnis nachgehen kann, auch in so einem Bereich zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das, glaub, das kann ich mir vorstellen, dass das dadurch auch mehr möglich ist und auch mehr gefördert wird eben. Also es ist ja ganz offensichtlich so, dass die Nachfrage auch dann danach groß ist, weil wir vielleicht auch aufgeklärter sind und wissen, wie wie wichtig das, das auch ist für die Kinder. Ne? Dass dass, ähm, dass es eben nicht nur Frauen gibt, die sich um die Kinder kümmern, sondern dass das ganz viel wert ist auch, ähm, ja, dass, dass Männer auch da ihre Rollen beispielen.
1: Mhm. Ja. Ja, glaube ich auch. Idee. Und ich glaube auch, dass äh, viele Männer einfach offener dafür sind und jetzt, äh, ja, in der jetzigen Generation äh, sich sagen, ey, ich muss hier keine Rolle spielen und ich kann einfach das machen, was ich jetzt mal möchte, so zumindest ja. in einem gewissen Rahmen. Ähm, aber so, also das habe ich auch ganz häufig. Ich habe halt ganz viele Männer auch, die äh, kennengelernt, die unseren Beruf ausüben und die das schon als eine gewisse Selbstverständlichkeit nehmen und auch sagen so, hey, das ist Teil meiner Persönlichkeit und da auch, ich meine, ich meine, es wird einem ja oder wurde einem die letzten Jahrzehnte ja eher was anderes suggeriert, ne, ja. dass, äh, das, dass, das, das, wie gesagt, Frauenberuf und so, ne, und dass, dass das aber immer mehr Männer gibt, die dann wirklich das Selbstvertrauen auch haben und sagen so, nee, das, ich, ich, ich glaube, hier, also der, ich, ich
0: ich glaub, der, der größte Punkt ist, dass es ähm, das ja auch da aus, aus der damaligen Zeit immer noch, was, was Gefühle angeht, ne, Männer zeigen halt nicht so ihre Gefühle, dass das daher noch rührt, weil ich finde gerade der Erzieherbereich und so mit Kindern arbeiten, das hat ja viel mit Emotionen zu tun und da passte das ja auch einfach nicht rein und da es eben jetzt normaler ist, einfach oder hoffentlich ja. normal ist, dass eben auch Männer Gefühle zeigen können, ähm, ist das eben auch normal in so einem Beruf dann zu arbeiten weil ja. es einfach auch völlig egal ist, es gibt ne, ob eine größere so Selbstverständlichkeit. Hast. Genau. So, ne? ja.
1: Ja. Was meinst du und dann doch jetzt die Frage, die eigentlich ja davor wäre, ganz äh, kurz und knapp aufzählungsmäßig, was hindert Männer immer noch daran, äh, in den Beruf zu kommen? Ich meine, also es muss jetzt nicht sein, dass es nur Männer äh, dran hindert. Ne, es können, kann sich jetzt auch, wenn wir da was aufzählen, kann bei Frauen dann genauso sein. Aber unser Thema ist ja nun heute Männer. Was alles ja bewegt Männer dann dazu zu sagen, nee, das ist jetzt eigentlich für mich keine Option, äh, Erzieher zu werden oder
0: äh, Sozialpädagoge ja, oder Das Kann was auch ich immer. vermuten. Also ich könnte mir vorstellen, eben aufgrund des äh, geringen Verdienstes, mhm. vielleicht keine Aufstiegschancen, so das könnte ich mir vorstellen. So ja, die Karrierechancen sind da eher <lacht> eher gering, ja. sag ich mal. Gerade wenn sie als Alleinverdiener dann irgendwie unterwegs sind, dann wird es vielleicht schon schwierig. Vor das allem, es gibt
1: auch, äh, finde ich, nicht wirklich so viele Aufstiegschancen. Also Kita-Leitung ist nicht für mich eine Aufstiegschance. Also ich das bin in diesen Job ne? gekommen, um mit Kindern zu arbeiten. Wenn ich eine Kita-Leitung mache, und dann meine ich so diese klassische, wo ich wirklich nur im Büro bin, dann habe ich nichts mehr mit den Kindern direkt zu tun. Und das, finde ja. ich, ist ein anderer Job. Das kann man nicht vergleichen, finde ich. Also ich sehe da nicht diese Aufstiegschancen wären, was jetzt aber Quatsch wäre, das zu machen, ist so, okay, es gibt eine, eine Gruppen. Ein Gruppenerzieher, Erzieherin, es gibt eine Gruppenleitung, gibt es ja bei manchen schon, aber das wird halt selten ernst genommen, so kenne ich das. Gruppenleitung, ähm, dann gibt es irgendwie keine Ahnung über übergeordnete Gruppenleitungen oder so, weißt du, sowas, so? die aber dann ja. mit Kindern arbeiten und ähm, aber, ne also deswegen sehe ich dann nicht so diese Aufstiegschancen. Es sei denn, du mm. gehst halt, wie ich zum Beispiel noch in in so einen Referentenbereich oder sowas. Das gibt es ja dann auch noch. Ja, ja, ja also ja, das, das Gehalt, Aufstiegschancen, Gehalt natürlich gerade dadurch, dass wir selten eine volle Stelle haben. Das denken ja immer viele. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde, eine volle Stelle ist äh, in unserem Bereich kommt natürlich noch immer auf den den genauen Bereichern, aber so äh, 30 Stunden die Woche ist schon eine krasse Stelle, finde ich. Ja. Also da kann ich in einem anderen Job 40 Stunden arbeiten. Das dann, das kann ich dann besser durchhalten. Aber das halte ich auch für das, beide
0: Seiten nicht für sinnvoll. Ja, auf jeden <lacht> äh, Fall. Auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Jahre Erfahrung damit habe, aber äh, das, was ich jetzt so äh, erlebt habe, sage ich, äh, glaube ich, dass, das beurteilen zu können, dass das keine gute Idee ist. Ja. Ja,
1: ja zum Schluss wollen wir mal. Ganz kurz noch sagen, warum es aber doch dann eine geile Idee ist, als Mann in diesem Beruf zu arbeiten.
0: Wieso doch? <lacht> Generalverdacht ja, hin und her. Ja, ja, ja. Doch. Ja, natürlich.
1: Jens, warum arbeitest du gerne? Warum möchtest du in diesem sozialen Bereich arbeiten? Was macht dich dir an Spaß?
0: weil ich das ja grundsätzlich, das ist eher so ähm, das Große grundsätzlich toll finde, mit Menschen zu arbeiten. Ich, ich liebe es ja zu kommunizieren. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Ich liebe es, voneinander zu, zu lernen, ähm, von, von Kind zu Erwachsenen und umgekehrt, weil es das alles lebendig macht und da jeder Tag neu ist. Und ich brauche Veränderung und ich möchte das alles gerne, auch die Begeisterung für das Leben selbst zum Beispiel, gerne weitergeben. Und da ist in unserem Bereich einfach so viel, Platz für so viele Möglichkeiten dafür, mhm. diesen Austausch zu haben und deswegen glaube ich, dass ich mich da so, so wohl drin fühle und da auch so drin aufgehe, dass da so viel Platz für Veränderung auch ist und Entwicklung. Mhm. Ja,
1: ja finde ich genauso. Ähm, außerdem kann ich da noch dazu geben: ähm, Ist unser Job erstens so vielfältig. Also du kannst halt in Bereiche gehen. Du kannst auch ähm, in unserer, wenn du die Ausbildung gemacht hast, kannst du auch gucken, dass du dann nur im Büro arbeitest, wenn du halt dann doch keinen Bock auf Menschen hast. So, Das gibt es ja auch. Du kannst aber zehn Jahre in der Krippe arbeiten, kannst danach zehn Jahre offenes Jugendzentrum leiten oder, keine Ahnung, in in äh, Behindertenstädten arbeiten, in, in was es alles gibt. Also es ist ja, ja. so breit gefächert. Du kannst in die Erwachsenenpädagogik gehen. Du kannst als Referent dich irgendwie verdingen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also du kannst da irgendwie ganz viel machen. Also der, unser Bereich, in dem wir arbeiten können, ist so vielfältig und so groß. Und du kannst immer wieder ohne große, also musst du natürlich in jeden Bereich neu einarbeiten, aber du musst nicht neu lernen, sondern du kannst da anfangen, wenn du da Bock hast, dich dafür zu ja. interessieren und so weiter. Das, finde ich, ist ein großer Vorteil. Und noch ein großer Vorteil ist, du kannst dich so krass ausleben in dem Job. Also äh, wenn du so so Ideen hast äh, oder Hobbys, was dir du gerne magst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, gerne in den Wald gehst, kommt eine Waldkita, wenn du irgendwie gerne mit Holz arbeitest, dann kannst du deine Holzwerkstatt aufmachen in, im Jugendzentrum oder sowas oder du bist irgendwie computeraffin, machst da was, also du kannst... Deine Leidenschaft aus deinem Privatbereich kannst du mit reinnehmen und die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, mit denen du dann arbeitest, sind so dankbar dafür, weil du so eine Leidenschaft mitbringst. Ja. Und das sind so Dinge, die einfach unheimlich Spaß machen ja, für mich, ich kann einfach auch gar nicht anders, wir haben ja letztens über Trigger gesprochen, wenn <lacht> ich Kinder sehe oder auch Jugendliche oder bestimmte Dinge, die mich antriggern, dann habe ich einfach Bock, irgendwas mit denen zu du machen. hast du schon
0: ein Projekt im Kopf gehabt? Dann habe ich schon das, dann,
1: das Projekt. <lacht> ob die das wollen Projekt. oder nicht. Genau, genau ob die wollen oder nicht. Ja, ja also ich ja, finde, cool. es gibt viele tolle Gründe und relativ sicherer Arbeitsplatz. Ne? Also der, der ja. läuft immer.
0: Also, ja, sicher ist, glaube ich, keiner so wirklich. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, jetzt gerade in der Zeit jetzt, die wir haben, die kommen wird, ja. äh, glaube ich, ist die Nachfrage äh, ungebrochen hoch.
1: Ja, deswegen bin ich da bei mir auch dankbar. Ich muss nicht bangen um meinen Job oder um mein Gehalt oder so. Äh, da, auch wenn es dann nicht so viel ist wie vielleicht bei anderen. Aber es geht weiter so. Und deswegen... Ja. Ähm, ja, deswegen motze ich da auch nicht so krass gegen und ich glaube, es geht noch anderen viel schlechter als uns, denen zumindest in unserem Bereich, die dann so einen relativ sicheren Job haben und das kommt da eben auch noch hinzu, ne? also und als Mann in Kita findest du ganz schnell immer was, ob du das dann haben willst, ist eine andere Sache. Genau. Männer in Kitas! Ja, Ole, hier sind zwei.
0: <lacht> so, zum Teil. Genau. Ja, ich hoffe, wir haben das ganz gut angesprochen. Wir haben das ähm, viele der Fragen äh, mit aufgenommen, beantwortet ja auch zum Teil. Mhm. Und wie wir schon gesagt haben, wir, wir nehmen das nochmal so ein bisschen mit in die Zukunft. Ähm, wir mhm. haken das an dieser Stelle nicht ab. Es bleibt offen. Ich bin gespannt, äh, was für Reaktionen danach kommen werden. Ja. Ich freue mich da wie immer drauf. Und ja, und dann mal gucken, was wir aus den Ergebnissen vielleicht noch machen werden.
1: Ja, gebt uns ein Feedback. Genau. Nehmen wir genau. dann mit in eine X-Folge. Äh, genau eine
0: Bonusfolge und dann gerne noch ja. mal so kleine gar nicht unbedingt Fragen vielleicht mal so, so kleine Erlebnisse ne so Erlebnisberichte haben wir dann auch schon mal gekriegt finde ich auch mal toll das dann zu hören wie wie anderen das so, so ergangen ist ja auch gerade in Ausbildung vielleicht, ne? du hast mich ja auch noch ein paar Sachen gefragt, so wie wie habt ihr einmal einen Gruß von mir dann an, an Auszubildende, die uns hören, so wie wie nehmt ihr das zum Beispiel wahr? Ist, ja, gerne. Ich mal, wer ist ich der cool. Älteste? Ne? Das finde ich auch mal ganz lustig. Ja. Bin, bin ja. Ich, ich bin ja nur 41, da gibt es noch jemanden, der älter ist, vielleicht in der Ausbildung. Ja. <lacht> Wäre auch mal spannend zu, zu erfahren. Ja,
1: Ja gerne. Schreibt uns auch, wenn ihr die Ausbildung gerade macht, wie ihr das Ganze seht, weil ihr, ihr seid eine neue Generation und das ist immer für mich super spannend zu gucken, wie geht äh, die neue Generation von Erzieherinnen und Erziehern mit solchen und anderen Themen um. Schreibt uns da gerne und schreibt ja. uns auch zur heutigen Folge und alles und wir nehmen das dann mit rein. Vielen Dank übrigens, dass ihr alle so zahlreich äh, erschienen seid, alle so zahlreich geantwortet <lacht> habt auf echt unsere Fragen. Also super, äh, es war super einfach damit irgendwie die Folge. Äh, ja. hier zu machen wir und man sieht ja auch alles, an der Zeit und alles. also ja. Nicht alles jetzt mit reinnehmen, aber. Nee, aber ähm, wir, wir, ko wir kommen ja. wieder. Genau. <lacht> The Return. Yeah. Gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich dir D auch. Dirk auch und euch da draußen und allen. Genau. Und, und allen Männern und Frauen und allen, und, äh, allen in den Kitas. <lacht> allen. Genau. Ja. Macht es gut. Bis. tschüss,
0: tschüss. Ciao. Okay.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.